0: Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Merci à Akas, mon hébergeur pour le prêt du studio. Et ça y est, c'est parti pour la saison 6 de Genre de filles. Ça fait un peu plus de trois mois que je n'ai enregistré aucun épisode. Donc, je suis émue aujourd'hui de recommencer ces enregistrements et j'accueille Sophie Keller. Salut Sophie Salut anne <rire> Je suis hyper contente de te retrouver puisqu'on se connaît un petit peu, toi et moi. Pendant l'automne 2019, j'ai participé à des cours d'astrologie que tu donnais à Paris. C'était étalé sur plusieurs journées, donc sur plusieurs semaines. On était une... Une dizaine ou une quinzaine, on n'était que des filles. C'est des cours que j'ai énormément appréciés, déjà parce que je me suis toujours intéressée à l'astrologie. Aussi, c'est la rencontre avec toi, avec toutes les filles de ce groupe. Et j'en ai gardé des, des super souvenirs, mais aussi des cahiers euh, gribouillés de, de centaines de notes et de, et de, de choses que j'ai apprises sur les thèmes natals, sur les maisons, sur les planètes, sur les éléments. C'était passionnant. Et je suis très contente aujourd'hui euh, que tu aies accepté de participer au podcast. Et j'aimerais que tu nous racontes ce que tu m'as dit dans l'ascenseur quand tu m'as dit « J'ai rêvé de toi cette nuit. <rire>
1: » Ouais, alors, c'est un rêve euh, un peu particulier. D'ailleurs, je t'ai dit que c'était plus un cauchemar. Ouais, c'était
0: plus un cauchemar, oui. C'est moi qui suis un peu positive, mais oui, c'était un cauchemar.
1: Et, euh, et Anne-Laure me disait euh, que je m'étais trompée de méthode que depuis 2018, euh, je m'étais trompée. Dans mon approche de l'astrologie, par rapport...
0: Je sais pas très bien à ouais. quoi
1: exactement, parce que c'est un rêve, donc il toujours un peu de, de confusion, mais j'en ai retenu que je travaillais sur une mauvaise base.
0: Et tu me disais que c'était quelque chose, c'était une question que tu te posais, toi, en ce moment
1: Oui. Dans mon rêve, cauchemar, <rire> l'information, c'était depuis 2018, tu travailles sur une base erronée. Et c'est vrai que, bon alors c'est un c'est un rêve donc il y, y, y a toujours dire faut pas non plus prendre les choses au pied de la lettre moi c'est vrai que cette question là je me la pose tous les jours ou presque
0: Mais de l'enseignement
1: euh, dans... que de l'enseignement
0: ouais, des bases des fondements
1: oui et euh, notamment il y, y a quelque chose qui me travaille c'est que quand on regarde euh, le ciel bon ça c'est pas un scoop hein, euh, et je ne veux surtout pas euh, créer euh, de la confusion euh, supplémentaire dans l'esprit des, des auditeurs. Mais c'est vrai que lorsque l'on regarde le ciel, en fait, les étoiles ne sont pas dans, le, dans, la, dans leur constellation d'origine. Donc ça, ce n'est pas un scoop. Hein, ouais. C'est ce qui s'appelle euh, la précession des équinoxes, donc, ce qui explique qu'il y a un, un certain décalage. Et que donc, du coup, lorsque l'on parle du soleil en balance, dans le ciel... Le soleil, il n'est pas dans la constellation de la Balance, mais il est dans la constellation du Bélier. Et c'est pour ça qu'il y a deux écoles principales en astrologie qui s'appellent l'astrologie tropicale d'un côté, qui est la nôtre, enfin, qui est celle la plus répandue mmh. en Occident, où finalement, on travaille avec les saisons. Et donc, c'est ce qui justifie toute la, la matrice de l'astrologie qui dit que le premier signe de l'équinoxe de printemps sera pour toujours le signe euh, du Bélier. Et en fait, il y a une logique comme ça qui suit les saisons. Alors que selon l'astrologie sidérale, c'est une astrologie qui évolue avec donc, ce système de la précession des équinoxes et qui fait que au moment de l'équinoxe de printemps, le point vernal se déplace. Donc euh, depuis, euh, il, il ne se situe plus à zéro degré du bélier, comme ça devrait l'être théoriquement, mais aujourd'hui, il est entre le poisson et le verso.
0: Donc avec une signification complètement différente, c'est ça
1: Complètement, non. Je ne peux pas dire que que tout soit faussé, et en fait, tout se tient, on va dire. Tout... Peut-être que l'astrologie sidérale fait plus de sens en Inde et dans les pays euh, enfin, qui ont une autre philosophie de vie et qui analysent aussi les personnalités avec d'autres critères, etc. Et que chez nous, ça, ça fait plus de sens. Donc je me pose souvent des questions par rapport à ces deux astrologies qui coexistent. Et puis, il y a d'autres questions aussi. C'est quel est le but, en fait C'est pourquoi on fait de l'astrologie au service de quoi Et voilà, donc après, quel est ton message de cette nuit euh, j'ai pas fini euh, de le décrypter. Euh, moi, ce que je crois fondamentalement, c'est que l'astrologie, pour être opérante, doit être au service de quelque chose de ce que j'appelle le divin, d'une fréquence vibratoire supérieure où tout est unifié, donc finalement où tout fait sens. Et peut-être que mon avenir à moi en tant qu'astrologue sera beaucoup plus de faire descendre cette information-là, dans l'outil de l'astrologie, plutôt que, par l'outil de l'astrologie, vouloir rejoindre le divin. Et là, je fais le, le rapprochement avec le, le yoga.
0: Le yoga Kundalini.
1: Le yoga Kundalini. Et d'ailleurs, à l'époque, je faisais beaucoup de Kundalini Yoga, quand on s'est rencontrés. Et une autre approche énergétique du yoga, qu'est le yoga intégral, et qui, finalement, va dans l'autre sens que le kundalini yoga. D'accord. Ça s'appelle le yoga intégral Moi, je ne connais pas ça. Oui. Ouais. Le yoga intégral, c'est Sri Aurobindo qui est un yogi indien et qui, en fait, a été un chercheur toute sa vie pour transformer l'humanité à partir du corps humain. Donc, il y a vraiment cette idée que euh, c'est, selon euh, tous ses enseignements, c'est qu'il dit que ce n'est pas extraordinaire, finalement, de contacter le divin, que tout le monde, dans sa vie, en fait, l'expérience... Euh, un jour ou l'autre. Parfois, on, on ne le reconnaît pas comme le divin, mais oui. euh, ça en est. Mais à un moment très très fort de sa vie, où on est euh, dans dans un dans un, enfin où on contacte un sentiment de euh, de félicité, d'extase, d'osmose, ça peut être euh, au moment d'une rencontre, au moment d'une naissance, enfin un moment extrêmement heureux. Pour moi, ça relève d'une expérience du du divin. D'ailleurs, il y a des moments extrêmement malheureux qui peuvent aussi en relevé. Et, et lui-même dit qu'en fait, euh, tout sur Terre est de l'ordre du divin. Enfin, C'est-à-dire soit tout l'est, soit rien du tout. Mais à partir du moment où le divin existe, on ne peut pas enlever euh, ce qui est souffrance du divin. Et juste pour continuer, donc lui, il dit que toute l'idée de la transformation de, 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 de l'homme et, et de, de l'humanité, c'est de faire descendre cette information. Donc en fait, l'éveil se fait par la descente. D'où euh, mes réflexions en ce moment sur comment changer euh, d'approche générale de l'astrologie et peut-être mon rêve et, et justement est-ce que je suis en train de raconter là ouais. euh, qui finalement s'exprime bah, grâce à notre rendez-vous ouais. d'aujourd'hui et... <rire> parce que n'y avais pas pensé ça bah, oui, moi, non plus c'est ouais. euh,
0: quand on te demande euh, tu fais quoi dans la vie est-ce que tu dis je suis astrologue est-ce que tu développes est-ce que tu restes comment tu te définis toi aujourd'hui par rapport à ton métier
1: je ne me définis plus. Euh, je ne sais pas si je vais continuer d'être astrologue. On parlait de liberté avant oui, de, de commencer le podcast et je pense que ça fait, euh, bah, ça fait partie justement de la qualité de mon travail. Enfin, C'est-à-dire que j'ai besoin de me sentir libre par rapport à ce que je fais et euh, voilà, que ce soit un vrai choix qui est validé de l'intérieur. Et dès lors où euh, ça, ça peut être le danger de l'astrologie et de certains métiers, que finalement ça enferme plus qu'autre chose. Donc moi, en aucune façon, je veux que mon métier m'enferme. Tu dis que ça enferme. Tu as l'impression
0: qu'on peut enfermer les personnes quand on fait des prédictions ou c'est enfermé d'une autre manière
1: non, 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 ce n'est pas par rapport euh, à ça que je le disais. Mais moi, c'est vrai que euh, mon métier... Ah, on t'enferme
0: dans le métier d'astrologue,
1: c'est ça Oui, mon okay. métier a pris beaucoup de place. Ouais. Moi-même, je me suis rendu compte que ma vie était finalement plus au service de l'astrologie que l'astrologie était à mon service. Ouais. <rire> euh, ce qui prime aujourd'hui pour moi, bah, c'est moi. <rire> ouais.
0: Et pourtant, tu avec toutes les personnes que tu as accompagnées, que tu as rencontrées, et pour qui tu as fait des consultations, tu les as fait avancer, tu les as...
1: Oui, ouais. oui mais euh, je ne regrette rien. Et je trouve ça important de s'interroger, d'actualiser nos tablettes et d'être très en, en conscience de ce que cela implique, des tenants et des aboutissants. Et euh, je crois aussi que si j'ai eu... Euh, souvent des bonnes intuitions, etc., pour conseiller les gens. Euh, J'avais justement, on va dire, certaines aides du ciel. Bon, il ouais. n'y a pas que l'astrologie. L'astrologie est un outil, mais l'astrologie tout seul, euh, ça ne permet pas grand-chose. Donc, ça permet à, de connecter avec des forces archétypales et d'autres choses encore. Donc là, je parle voilà, de, de vibrations, de, de, de guidance, etc. Ouais. Mais il y a une sorte de, de condition pour ça. C'est qu'on peut recevoir ce genre d'informations, mais à condition, vraiment, de, quelque part, on devient un canal. Donc, on redistribue et ça doit être gratuit. On parlait ouais. aussi de, de, de ça, tout ça, mais il doit y avoir ce « ce n'est pas pour moi ». Moi aussi, je, je, je sais ce que c'est que, que le pouvoir, quelque part. Le pouvoir de la connaissance, il y a plein de formes de pouvoir. Et euh, justement, de penser qu'on a euh, un pouvoir euh, spécial en tant qu'astrologue. Et ça, c'est l'écueil absolument à éviter. En tant qu'astrologue ou des métiers similaires, s'ils pense qu'on a le pouvoir, c'est le début de la fin. C'est un pouvoir euh, qui ne nous appartient pas du tout. Et finalement, euh, la contrepartie, ce qu'on pourrait croire, appeler pouvoir, en fait, c'est autre chose. Encore une fois, c'est une sorte de canalisation qui se fait, mais la condition, c'est le désintéressement.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, qui est quand même assez atypique Je sais que tu l'as déjà raconté, mais je trouve ça quand même intéressant de voir... Euh un peu les étapes de ta vie ouais. qui t'ont mené euh, en... Ça fait huit ans que tu es
1: astrologue. Alors, c'est marrant parce que avant euh, on m'a beaucoup posé la question de ce parcours. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas interrogé dessus. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça fait partie euh, d'une ancienne vie. Et sûrement parce que euh, j'ai cru que grâce à cette transformation professionnelle, puisque pendant une première partie de vie, euh, bah, j'étais plutôt dans des, dans, dans des métiers politiques. Euh... Tu as travaillé au Sénat Oui, c'est ouais. ça. Donc, euh, moi, j'étais juriste de formation. J'ai travaillé juste après pour faire cours. J'étais assistante parlementaire au Sénat. Après, je suis partie un peu dans une agence de com'. Après, je me suis faite virer. Après, euh, j'ai fait la, une campagne, la campagne de Chirac en 2002. Après, j'ai embrayé sur euh, une aventure politique au sein d'un parti politique. Je suis retournée au Sénat. J'ai passé un concours administratif que j'ai eu par euh, l'opération du Saint-Esprit. Et là, je rentre donc, en tant que, euh, bref, que fonctionnaire du Sénat. On est en 2011, 2012. Donc j'ai réussi un truc extraordinaire. À l'époque, je me dis, euh, j'ai décroché euh, le Graal. Mais en même temps, je, je pensais qu'il euh, pouvait quelque part, euh, plus rien m'arriver dans la vie. Enfin, plus de mauvaises surprises. J'étais sûre d'avoir un bon salaire jusqu'à la fin de ma vie. J'habitais Paris, euh, euh, j'avais une famille, enfin voilà sur le papier en fait voilà c'était euh, j'avais coché toutes les ouais. cases quelque part bon et en même temps je me rendais bien compte que il y avait partie de moi que je connaissais pas du tout donc à, à cet âge là ça correspond au carré de Pluton j'avais 37 ans quelque chose comme ça puis surtout je pressentais que j'allais quand même un peu m'ennuyer dans le genre de, de poste qui était, euh, qui était proposé. Bon, je fais juste
0: une parenthèse pour euh, expliquer à celles et ceux qui nous
1: écoutent le carré de Pluton. c'est Si je me
0: souviens bien, c'est entre 38 et 42 ans, c'est ça
1: Alors, à mon époque, donc là je vais parler un peu comme une vieille, on disait <rire> que le carré de Pluton était à 37 ans. Ouais. Ça, c'est valable, je, je pense, de mémoire pour les personnes qui sont nées jusqu'en jusqu 1980, quelque chose comme ça. Okay. Et après, aujourd'hui, les personnes qui sont nées au-delà, vivent davantage le carré de Pluton à 40 ans. D'accord, moi je suis, je suis 81, donc y... je sais pas. <rire> Ça y est, je, je, je pense que tu as vécu ton carré de Pluton. Oui. <rire> en fait, le carré de Pluton, c'est une période de vie où on passe à une dimension qui relève plus du soi que du moi. Donc finalement, euh, on s'ouvre à quelque chose de plus euh, relié à l'âme euh, que les préoccupations de l'ordre de la personnalité, c'est-à-dire de se définir en fonction euh, d'un métier, euh, d'un statut social, etc. Et donc c'est l'époque, Karine pluton à laquelle j'ai commencé à m'intéresser de près à l'astrologie, donc de suivre des études d'astrologie. Ouais. Mais pas pour devenir astrologue, c'était vraiment pour pour me former, pour apprendre des choses, etc. Donc tu as commencé tout de suite avec l'école Agape, ça s'appelle, ouais, qui est une école qui est reconnue puisqu'elle oui. forme
0: en quatre ans. Euh...
1: Oui, c'est ça. Alors j'ai cru entendre que il ne font maintenant des cours que par correspondance. Ah d'accord. Enfin, okay. Ils ont changé de format. Okay. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est plus sur quatre ans. Enfin, mais ça remonte à loin maintenant quand j'en parle. J'ai l'impression que c'est d'autres personnes J'ai l'impression que oui, que c'est une autre vie. Parce qu'à l'époque, du coup, suite à cela, euh, finalement, je ne suis pas restée au Sénat parce qu'il y a eu des événements de vie qui ont fait que euh, mon mari a eu une opportunité en Suisse, que je l'ai suivi. Donc là, on peut se dire, bon, ben... Voilà, c'est quand même assez confortable à Suisse, il euh, y a une grande qualité de vie et tout ça, ce qui est juste. Mais euh, là où moi, j'ai eu quand même une énorme mise à l'épreuve, c'est que c'est une reconversion que j'ai faite. J'ai commencé avec zéro, c'est-à-dire que j'ai eu... Voilà, je suis partie de l'administration où je travaillais, mais sans aucune aide, ce qui était... Euh, voilà, c'était un peu le deal. Ouais. Euh, mais du coup, je n'ai pas eu de chômage, euh, etc., euh, euh, la vie en Suisse est quand même euh, voilà, assez chère. Donc, ce n'est pas pour me faire plaindre parce que ce n'est pas non plus... Euh, voilà, mais ça a été très compliqué, tout ce passage, où moi, quand je suis arrivée en Suisse, ce n'était pas du tout pour être astrologue. C'était pour, euh, euh, pour profiter un peu plus de la vie, etc. Je n'avais ouais. pas l'intention de travailler, en réalité. Et puis, très vite, j'ai été mise devant une réalité. Et euh, pour plein de raisons, il fallait surtout que je travaille. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Et c'est là où je me suis dit, mais après tout, il y a, a l'astrologie, j'adore ça. Pourquoi pas Mais avec cette pensée que jamais je ne réussirai à gagner ma vie avec. Parce qu'en plus, j'avais un bon salaire au Sénat. Et je me suis dit, pour arriver à ces niveaux de salaire-là, il va falloir y aller. Et finalement, il y a eu tout un, un processus euh, autour de ça. Puis voilà, c'est comme ça que je suis devenue astrologue. Mais si j'ai du mal à en parler aujourd'hui, c'est que ça remonte quand même à un bout de temps. Parce que voilà, c'était il y a huit ans. Et que autour de cette période-là, je me suis dit, après, donc quand je me suis lancée, et puis que ça a commencé vraiment à bien marcher, en 2017, 2018, et aussi grâce au réseau, faut l'avouer. Enfin, moi je me suis vraiment lancée avec Facebook au départ, puis Instagram, et en fait, euh, je me suis rendu compte que mon développement était vraiment euh, complètement lié aux au réseaux, enfin, et au développement, euh, enfin, au ouais. phénomène euh, de ces réseaux sociaux. Et c'est là où j'ai pensé que finalement ma transformation a été faite. Enfin, c'est pas faite, mais que j'avais vécu en plus, c'était pas la première, mais une sorte de voilà de grande transformation euh, dans ma vie. Et en fait, c'était une transformation qui s'est faite. Enfin, il s'agit d'une transformation professionnelle, en réalité. Alors, avec des changements de vie à la clé, en réalité, il restait à transformer Sophie. Et, euh, et c'est ça, euh, l'aventure euh, éprouvante et passionnante que je vis depuis quelques années.
0: Ouais. Donc, tu vois, tu as devancé ce que ma, ma question d'après, c'était comment la, ta pratique de l'astrologie a évolué en huit ans. C'est ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, tu ne sais même plus si tu veux être... Euh, tu te poses la question de savoir si tu veux continuer à devenir... À être astrologue, pardon.
1: Je me la pose, euh, là, euh, disons qu'elle revient un petit peu en force en ce moment, parce que j'ai mis mon outil un peu de côté, j'ai fait plus d'énergétique en fait que d'astrologie, donc euh, avec pas mal de yoga, pas mal de méditation, beaucoup de lecture, beaucoup de temps pour moi, et là, j'y reviens à l'astrologie, mais avec enrichi de ces trois dernières années qui ont été pour moi très éprouvantes, parce que... J'ai vécu des deuils, des choses qui m'ont vraiment complètement, on va dire, mais une période qui allait me chercher très, très loin, à tel point que je ne savais pas si j'allais survivre à ça, tellement c'était violent à vivre. Et avec plein de manifestations corporelles, physiologiques, et des choses dont on ne parle pas, et qui font partie aussi de la, de la transformation. Et donc, j'ai eu besoin vraiment, vraiment de m'allier le plus possible à mon corps. Et euh, l'astrologie, c'est euh, un très, très bon outil pour comprendre mais euh, au niveau du corps ça suffit pas enfin il faut s'allier avec d'autres choses il faut s'allier avec l'énergétique avec euh, avec euh, alors je pense notamment à l'aromathérapie ou d'autres choses pour ça que par rapport à ce que je disais tout à l'heure l'astrologie ça nous envoie quand même dans, dans le ciel et moi j'avais pas besoin d'aller encore plus loin dans le ciel et à la limite je pouvais même plus regarder le ciel en réalité voilà le message de de Vénus de je ne sais quoi de Pluton enfin quoi que Pluton c'est peut-être intéressant de le réinterroger mais euh, dans des, vraiment des moments de détresse euh, incroyables, on
0: n'a rien à faire de tout ça. Ouais. C'est bien que tu le dises, c'est <rire> intéressant et tu parles de Pluton, donc je précise aussi pour, euh, pour vous, chère auditrices, auditeurs, Pluton, dans mes souvenirs, alors déjà, je me souviens d'une chose que tu nous avais dit en cours, bah, tu avais dit ça à moitié rigolant, mais ça m'avait beaucoup marqué et je trouvais ça hyper intéressant, tu nous avais dit, bon les filles, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous êtes toutes un peu plutoniennes. Bon, moi, je sais que j'adore euh, enfin, Pluton, je ne sais pas comment dire, mais Pluton, c'est vraiment la destruction pour... Euh, c'est dé détruire pour reconstruire. Oui. Voilà. Et c'est l'énergie du Phénix. Oui. Voilà, que Pluton, ça détruit euh, tout, mais on reconstruit derrière, que Pluton, il ne ment pas. Il... Quand on allait mal, on s'en fichait de tout ça, quoique Pluton, pouvait un peu l'interroger. Euh, oui, interroger, oui ouais. justement,
1: <rire> parce que l'astrologie est quand même... C est, c est... On fait beaucoup intervenir l'intellect. Et, et donc, on peut penser avoir, euh, avoir compris euh, ce qu'est Pluton, donc ouais. on le comprend volontiers, on comprend tous euh, les passages de mort et de renaissance, euh, etc. Mais euh, les vivre dans le corps, c'est une autre histoire. Ouais. Et c'est là où ça peut être intéressant de réinterroger, en fait, de, 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 de replonger, on va dire, dans les enseignements de cette planète pour comprendre ce qui se passe dans le corps. Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est s'il si, si se passe pas quelque chose... Dans le corps, en fait, il se passe rien. Si c'est uniquement quelque chose qui reste au niveau du mental, il n'y a pas d'intégration. Donc on peut penser à avoir compris. Moi, ça, ça a été un, en fait un peu mon expérience. Oui, j'avais compris plein de trucs, mais que la tête. Et sauf que c'était pas euh, parvenu à tous les étages.
0: Ouais. Ouais. D'où le côté énergétique où tu as l'impression que ça, ça permet de mieux se connaître dans, dans sa globalité au niveau du
1: corps. Oui, et ouais. surtout euh, finalement euh, pas uniquement. Euh, voilà, d'approcher les, les planètes avec l'intellect, mais de ressentir, en fait. Et ça, c'est toi,
0: c'est des soins qu'elle as, as reçus ou toi, tu t'es formé pour euh, incorporer euh, ce domaine
1: énergétique à ta bah, pratique C'est complètement expérimental. Et c'est ça qui, je trouve, que la force de chacun, c'est oui, fait des formations, fait des soins, euh, etc. Mais après, ce qui va faire qu'il y a un processus qui va se mettre en place et qui va, qui va agir... Euh, court, moyen, long terme, c'est de faire sa, sa propre, euh, propre expérience.
0: Est-ce que là, quand tu disais que tu avais eu un moment euh, hyper dur avec les deuils, etc., est-ce que toi, quand tu regardes euh, ton thème natal et l'astrologie euh, actuelle, est-ce que tu, tu regardes, tu dis, ah bah tiens, cette période risque de ne pas être facile pour moi. Est-ce que tu regardes ça pour toi ou pas
1: Bien sûr, c'est difficile. Euh, de pas regarder, en fait, ouais. euh, je pense qu'on le fait tous euh, avec cet esprit-là au départ. Et si... Euh, si... Et si je savais ouais. Et si on ne le fait pas... Euh... Enfin, ça passe avant tout par soi. Ouais, ouais. Moi, j'aurais jamais pensé qu'il allait m'arriver ce qui m'est arrivé. Okay. Voilà. Et c'est ça aussi qui fait euh... la richesse de la vie. Et heureusement. Heureusement que l'astrologie euh... ne peut pas... Euh... ne peut pas... Euh... Prédire. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'elle peut prévoir des climats. Et ça, et ça, c'est juste... Mais vouloir euh, identifier à l'avance l'événement précis qui va correspondre à telle euh, configuration, on perdra toujours. Et ça, c'est
0: une vision que tu avais déjà au début euh, de l'astrologie où tu as l'impression que c'est ta pratique et toi aussi ce que tu as vécu euh...
1: Non, là, c'est la vie qui m'a appris, ouais. en fait. Et c'est intéressant aujourd'hui de réinterroger l'astrologie à l'envers, en fait. Mais, et je pense que c'est la meilleure façon d'employer cet outil. Ce n'est pas de l'utiliser pour, euh, pour savoir ce qui va se passer, c'est de l'utiliser pour mieux éclairer le passé.
0: mais alors, c ouais, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, et c'est hyper intéressant. Bon, après, j'ai une très bonne mémoire, mais c'est ce que je te disais, c'est qu'en 2019, à l'automne 2019, quand euh, j'ai assisté à tes cours, c'est que tu nous avais dit, on avait parlé, on n'avait pas des énergies de 2020, et tu nous disais « Bon, bah, 2020... Euh... » Alors, tu ne disais pas « Je vois, je ne veux pas prendre des termes que tu as utilisés, parce que je m'en souviens plus exactement mais en gros tu nous avais dit bon ça va être chaud en 2020 je sais pas si ça va être par rapport à l'Iran ou par rapport euh, je sais plus ce que tu ouais, nous avais je dit tu voyais mais... du nucléaire Ah ouais mais voilà, tu voyais un truc euh, et mais tu le disais de manière très euh, tu étais très très humble tu disais pas il va se passer ça ou ça mais enfin il y avait quand même maintenant on voit que le Covid qui est arrivé euh, même nous de manière personnelle tu voyais comme tu dis des énergies en présence un peu comme euh, le fond du tableau. Et après, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, tu m'avais dit euh, « Ah bah tiens, là, en décembre 2020, euh, je ne sais pas, ce sera peut-être un achat d'un appartement ou une concrétisation. » Puis en fait, c'était la naissance de ma fille. Enfin, C'est drôle quand même. Et après, j'ai vu a posteriori sur les cahiers où j'avais pris les notes que la date qui correspondait, enfin la date, ce n'est pas les dates exactes, mais le mois juin-mai euh, 2021, il y avait marqué euh, « Là, je vais faire un… » Et en fait, c'était la naissance du podcast, ce qui est assez fou. Mmh. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Il y a des choses... C'est intéressant de voir, en fait, a posteriori, « Ah bah tiens, ça, ça correspond à ça.
1: » Oui. Après, en amont, ce qui peut aussi être euh, très éclairant, en fait, tout s'inscrit dans des processus. Il faut relier ce qui se passe dans nos vies à des, à des, à des cycles, en fait, et, et à des processus qui sont plus larges que les événements en eux-mêmes. Tu veux dire, le
0: processus euh, au sein de la personne en elle-même
1: Oui. Par exemple, euh, on sait très bien que... Euh... Un transit d'Uranus, euh, bah, ça dure euh, autour d'un an. Souvent, il y a un événement euh, capital qui va être un petit peu le, le moment le plus, le plus fort de, de ce passage-là. Je pense, par exemple, souvent, à euh, la position d'Uranus vers 43-44 ans, souvent, il y a des ruptures de vie qui peuvent passer par euh, okay. des divorces ou par euh, des, des licenciements ou des choses comme ça. Du coup, on a tendance à focaliser sur l'événement mais alors qu'en fait, sur un, une période plus élargie, bah, l'astrologue est en mesure de dire, bon, bah là, vous êtes dans une période globale où l'enjeu va être de vous libérer de ce qui vous enferme, de vous libérer de vos conditionnements, de, de, de reprendre une forme de liberté. Ouais. Donc ça, c'est visible. Et puis après, l'événement, bah, c'est un événement sous forme de catharsis, parce qu'il faut qu'il qu ait lieu à un moment ouais. donné.
0: Est-ce qu'il y a toujours autant de femmes qui te consultent
1: non, ça s'est quand même beaucoup réduit. J'ai eu une, une période où euh, j'ai dû tout arrêter. Parce que ça, c'était tu. à... Je ne sais pas si tu l'as connue, Gabrielle Ferrandon. Euh, si,
0: si. Celle euh, qui parlait de toi, parce que justement, elle est devenue euh, sage-femme, ouais, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais. Et, euh, et en fait elle euh... a chez L'Oréal et puis elle a fait une énorme reconversion. Ouais. Ouais.
1: Et, euh, et Gabrielle, elle a été interrogée sur... Euh... Les Déviations. Les Déviations, ouais, voilà. C'était eu... une interview qui a eu beaucoup, beaucoup de vues. Et heureusement, elle ne m'avait pas citée dans le... dans le témoignage elle avait parlé d'une astrologue et ensuite dans les commentaires, il y avait mon nom qui était apparu. Et suite à ça, j'ai eu des centaines et des centaines de demandes. Et euh, mon agenda a été euh, pris, enfin, c'était les, les, sur deux ans et encore. Enfin, bref, c'était... Et là, j'ai tout arrêté, en fait. À ce moment-là, moi, j'ai senti qu'il y avait un truc qui me dépassait complètement. Et euh, en plus, moi, je n'ai pas une énergie euh, très haute, en fait. Enfin, j'ai pas beaucoup d'énergie. Donc, je suis tout le temps en train... De devoir économiser mon énergie. Oui, tu n'as
0: pas enchaîné 10 consultations dans la journée. Non, ce n'est pas possible. Ouais, okay.
1: euh, impossible. Ouais, si ouais. Et voire même, c'est une voire deux. Hein. J'ai déjà fait plus, mais ce n'est pas possible. Et donc, j'ai absolument besoin de rester maître de mon temps. Et là, j'ai vu que je ne l'étais pas du tout. Ben, oui, c'était un peu grisant quand même. Après, pendant le Covid... J'ai fait pas mal de choses, on va dire, de zoom, de trucs, le contexte s'y prêtait. Et là aussi, il y avait un phénomène dingue et on voyait bien qu'il se passait des choses un peu hors normes collectivement. Et là, j'y prenais ma part comme ça. Je n'aurais pas cru que j'en aurais été capable. Enfin, ce n'est pas que je me mettais un défi, mais je veux dire, si on m'avait encore là aujourd'hui, s'il fallait encore que je fasse ce que j'ai fait à l'époque, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'étais portée, en fait. Ouais. Et après, il voilà, y a eu, y a eu euh, la mort de mon père, puis euh, la mort de ma mère, enfin, puis d'autres choses entre les deux qui ont fait que j'étais quasiment pas en mesure de faire des consultations. J'en ai fait quelques-unes quand même, et j'ai quand même beaucoup communiqué sur Instagram par rapport à ce qui m'arrivait. Donc, euh, j'ai beaucoup exprimé ma vulnérabilité, voire plus que ma vulnérabilité, euh, on va dire, euh, quelque chose de l'ordre d'une... D'une sidération, en fait. Enfin, et... J'aime
0: beaucoup tes posts sur Instagram. Ah. Je les hyper. Euh... Enfin, j'y suis de moins en moins sur Instagram, mais c'est une nourriture euh, spirituelle.
1: Ouais, euh, et c'est pour ça que j'ai eu quand même à cœur de partager, parce que moi, ce qui m'aidait pas du tout pendant cette période-là, c'était de voir euh, sur Instagram, enfin, euh, on va dire, tout ce qui relève de la pensée positive. Alors, je, je, je ne critique pas non plus, et je pense que ça a aussi sa place. Euh, mais en tout cas, moi, ça ne me, ça me faisait pas du bien du tout de voir ça. Ça ne m'aidait pas à aller mieux. Au contraire, c'était une sorte de, de provocation. Et ça m'enfonçait ça un peu plus dans le... Bah, je vais vraiment mal, en fait. Ouais. <rire> et euh, mais mais pourtant, pourtant, dans cette détresse, etc., ce désespoir, euh, j'avais quand même des signes. Alors, il n'y en, en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns. Dans mon quotidien, où... Des, des séances de, en thérapie diverses, etc., souvent corporelles, signes que ça fait bien partie du chemin en fait, que c'est normal de vivre ça. Hein. Euh, il y avait quand même la lumière, elle était toute petite, mais elle était quand même encore là. Et en fait, euh, je faisais aussi ça pour, euh, bah, pour témoigner de quelque chose. Et surtout, aussi, pour dire, c'est pas du tout... Euh, voilà, on peut très bien euh, faire euh, de l'astrologie et être extrêmement vulnérable. Au contraire, en fait. Euh, C'est-à-dire... Euh, euh, ça fait partie euh, du chemin. Ouais. J'avais une amie hier qui me parlait d'une autre amie <rire> en disant, euh, ouais, elle est quand même super forte euh, et tout ça, de vivre euh, tout ce qu'elle vit. Elle est forte euh, de ne pas tomber. Et en fait, moi, je lui disais, écoute, je ne suis pas tellement d'accord avec toi parce que la vraie force, c'est celle de se laisser tomber, justement. Parce qu'au plus profond de soi, on sait qu'on va se relever, mais on peut pas se... Enfin, il y a une chute qui est inévitable, en fait, dans, dans nos processus d'ascension. Donc, c'est complètement paradoxal. Notre, on ne peut pas comprendre ça. Si on veut monter, il faut, il faut descendre. Et c'est là où on se dit, bah non, on va faire, faire l'économie de ça, puis on va tenir coûte que coûte. Mais moi, je n'ai pas pu tenir coûte que coûte. Euh, si j'avais voulu tenir coûte que coûte, je pense que je ne serais plus là, en fait. Mmh. Parce que ce qui m'a permis d'aller mieux, euh, ce qui me permet aujourd'hui d'aller mieux, c'est de m'être autorisé à ressentir pleinement complètement ce qui était en moi et euh, c'est un peu ça la magie de, de ces émotions si si, in, si intenses c'est lorsque l'on s'y abandonne il y a une sorte de d'amour divin qui vient nous rencontrer alors c'est subtil parce que en fait euh, c'est très proche d'accepter de mourir finalement. et euh, plusieurs fois euh, J'en ai rêvé. Et puis aussi, dans mon quotidien, euh, je m'en remets à Dieu. Et si, si je meurs, bien, je meurs. Tu es, es croyante Tu, tu oui. crois en Dieu ouais.
0: okay. Est-ce que tu as l'impression que les attentes euh, changent depuis quelques années quand on consulte un astrologue Ou c'est toujours les mêmes, la quête de sens Ça m'avait marqué, euh, pareil, quand on, on, on se voyait en 2019. C'est que tu disais euh, mais qu'en fait, les personnes qui te consultaient, ce n'était pas pour trouver l'amour. C'était parce que souvent, elles voulaient trouver... Euh, un, un travail qui leur correspondait. Ouais.
1: Oui, alors, bon, on dit souvent... Ça, ça
0: allait à rebours, en fait, des clichés qu'on pouvait
1: avoir sur les, les petites nanas qui consultent une astrologue. Ouais. Euh, ce... Complètement, ouais. complètement. Alors, on dit, et c'est juste, je crois, qu'on attire les gens qui nous ressemblent. Et donc, comme j'avais vécu une transformation professionnelle, enfin, une reconversion, je pense que ça, ça a attiré beaucoup de personnes. Donc, il y a eu effectivement euh, toute une partie de mes accompagnements Très, autour de euh, la reconversion, finalement. Ouais. Ça, pour être honnête, ça ne m'anime plus beaucoup. Enfin, déjà, il y a beaucoup moins de monde qui, qui viennent vers moi pour ce, ouais. pour ce genre de problématiques. Et moi aussi, je suis moins animée par ça. Derrière ces, ces désirs de reconversion, en fait, il y a des questions plus métaphysiques encore. Hein, et euh, bah, et c'est ça qui m'intéresse vraiment. Donc. Ouais. <rire> ouais, là, en ce moment, euh, alors, je ne peux pas généraliser. Moi, je, je parle à travers ce que, oui. ce que je rencontre, etc je dirais que c'est des personnes ouais, qui sont en quête de reconnexion. Je pense que c'est des personnes qui ont envie de sentir quelque chose, justement, euh, de cette connexion avec le divin. En fait, c'est des personnes qui sont plus en demande spirituelle qu'auparavant. Ouais.
0: Quel conseil tu donnerais à une personne euh, qui veut se lancer dans l'astrologie ou qui veut devenir astrologue Bon courage okay. <rire> T'as des personnes qui te, qui te demandent un peu des conseils euh, Je sais pas, comme as fait l'école à Gapé, ou des... Parce que tu t'es quand même un... Alors, je m'imagine que le terme va pas te plaire, mais un modèle d'une astrologue qui a réussi, en fait. Ouais. Qui, qui, qui réussit à vivre.
1: Euh... Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'avec l'astrologie, je, je rebats les cartes en permanence. OK. Et, et que c'est pas du tout acquis. Et je vois trop de d'astrologues hyper marketés. Moi, je okay. sais pas comment on peut faire de l'astrologie et du marketing à la fois. Je ne sais pas. Tant mieux si ça fonctionne, mais je pense qu'il ne peut pas y avoir de sacré et de marketing. Donc, euh, à mon sens, c'est ouais, ouais. limite. On ouais, peut ouais. en faire un peu. Je pense que j'ai un peu essayé aussi à un moment. Et alors, euh, ça ne fonctionne pas du tout, en fait. Enfin, c'est pas du tout ça qui, qui m'anime. Enfin, euh... Alors, bon courage parce que... Euh... Parce que c'est une, une, une grande aventure euh, spirituelle, et, alors pas que spirituelle, et je dirais que l'astrologie, il y a toujours le danger de quelque chose de l'ordre d'une perversion, en fait. De pervertir quelque chose d'énergie qui relève du sacré, justement. Donc, qui je suis pour travailler avec le sacré Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. C'est pour ça qu'en plus, il faut faire en permanence. Enfin, moi, j'ai une pratique, euh, suis, enfin, pratique quotidienne énergétique. Enfin, euh, donc, il faut quand même pas mal se purifier. il faut faire toujours. Et ça, c'est assez fatigant dans le cadre d'une consultation. Enfin, fatigant. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Faire attention au choix des mots. Ouais. Euh, veiller à, à être présent, quoi. C'est-à-dire, il euh, faut vraiment, lors d'une consultation, être très ancré dans le moment, très connecté à la personne très connecté au meilleur de soi pour délivrer le, le message le plus juste possible. Donc, tout le temps être dans la justesse. Bah, en fait, même si moi, je fais une consultation, par exemple, par jour en ce moment, c'est un peu le rythme que j'ai repris. Euh, bon, alors voilà, en apparence, j'ai travaillé une heure et demie. Mais en vrai, ça m'a demandé dix heures, en fait.
0: Qu'est-ce que tu penses des énergies à venir au niveau du collectif pour les, pour les mois ou les années à venir
1: Navigation à vue. Navigation à vue, c'est vrai Ouais. On est en pleine navigation à vue avec Saturne qui est rentré en Poisson. Donc c'était mars 2023 jusqu'à euh, je crois que c'est février 2026 où il forme une conjonction avec Neptune. Ça c'est des grands cycles Saturne Neptune. Bon, tous les cycles de la Russie, toute l'histoire de la Russie s'est faite sur les cycles de Saturne et de Neptune. Euh, donc sans doute que cette conjonction là, sans doute ça sera un nouveau départ pour la Russie. Enfin il y aura une nouvelle configuration. Euh...
0: En 2026 oui
1: il y a ça qui fait que voilà qui montre vraiment la fin à la dissolution de tout notre système collectif en fait enfin cette perte de repères hein, qui peut être très euh, palpable ouais. bon il y a aussi une autre donnée c'est l'arrivée de pluton en Verseau et ça c'est une euh, configuration qui radicalise.
0: Pluton est déjà en verso ou va arriver en verso Il
1: a fait une entrée, mais il a rétrogradé en Capricorne. Okay. Oui, 2024, il, ouais. il est encore plus en verso, il sera juste à mois en Capricorne. Et 2025, il s'installe dans le verso pour, pour 20 ans. Et là, c'est une sorte de transformation totale, parce qu'avec Pluton, c'est ne peut être que totale, <rire> de la société, de notre vivre ensemble. Mais je cherchais encore plus loin, je dirais que c'est notre civilisation et avec euh, beaucoup de personnes euh, qui vont être tentées de s'isoler, enfin, d'être de, 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 en retrait du système, on va dire. C'est la fin, d'un un, un, encore une fois, la fin d'un certain système, euh, la fin d'une certaine civilisation. C'est une révolution quelque part, c'est la, la proposition de, de Sri Aurobindo, qui peut commencer à voir le jour, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une transformation radicale, des idées, donc les idées, ça relève du cerveau. Alors c'est là aussi, l'intelligence artificielle, elle, elle je pense, est à relier avec aussi ce Pluton en verso. Okay. Ça, ça pose la question de qu'est-ce que l'humain, en fait De remettre l'humain au cœur, au cœur de, du monde. Mais forcément, avec Pluton, on rencontre l'opposé l'extrême opposé. L avec Pluton, on ne fonctionne qu'en dualité exacerbée. Donc, euh, intelligence artificielle euh, à tout va, enfin, une sorte de... Fin, de, de caricature, on va dire, de cette euh, technologie à outrance, etc., d'un côté. Donc le monde va sans doute devenir de plus en plus comme ça. Mmh. Et un, un petit noyau de personnes qui vont être amenées à, euh, à la manière d'Aurobindo, à préserver l'humain et finalement, à partir de ce noyau dur, de, bah, de, tr de, de transformer l'humanité tout entière. Enfin, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. C'est difficile d'anticiper, mais mais ce qui est sûr, c'est que on va, la transformation va être encore plus présente au niveau sociétal. Ça transforme le vivre ensemble le, euh, et comment on va dire on, on travaille ensemble avec euh, l'humain ramené au cœur ou pas Parce qu'on a, on a toujours le choix. Mais si on suit pas ce chemin-là, ça veut dire qu'on va devenir on sera plus des hommes, on sera des on sera déshumanisés.
0: Merci Sophie, c'était le mot de la fin pour cet épisode et merci à toi pour cet échange. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles. Suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut